0: ¿Por qué es tan importante un celular perdido? ¿Simplemente por los secretos que ésta puede esconder? En el caso de Evo Morales, quizá. Lo mismo en el caso del hombre o mujer que esconde en su chat las conversaciones con él o la amante. Charlas, fotos, videos, descargas y una serie de archivos son ese conjunto de secretos y no secretos que un celular contiene. Por ello está claro que la privacidad del mismo y su desvelamiento Puede tener las más altas e incluso graves consecuencias, todas ellas difíciles de medir, pero que sin duda pueden ir en rangos. Lo que mi celular puede contener es diverso, plural, pero con pinceladas, esos matices únicos, unipersonales que me definen. Por ello, un celular, en sentido estricto, es también un dispositivo de mi personalidad, que a su vez es una tecnología, en un sentido foucaltiano, de mi conciencia. Ergo, un celular es un dispositivo de mi conciencia y, ¿por qué no?, también es mi conciencia. La fenomenología moderna que puede encontrar en el enactivismo, su corriente más reciente, nació con Husserl, aunque eso es materia de debate. Yo siento que Platón, el queridísimo Parménides, en su máxima que reza ser es pensar, Descartes, luego Kant y el mismísimo Hegel, fueron la piedra de toque de esta disciplina, para algunos, movimiento histórico en la filosofía para otros. Como sea, reconocemos en Husserl el padre de la fenomenología, que a grosso modo reza como el estudio de las estructuras de la experiencia o conciencia. Literalmente, el diccionario Stanford de filosofía indica que la fenomenología es el estudio de los fenómenos, las apariencias de las cosas o cómo las cosas se aparecen a nuestra experiencia, que en última instancia es como la estructura de varios tipos de experiencia se presentan en la conciencia. Conciencia que a su vez es conciencia de algo. Esto para Husserl, heredero de Brentano, se llama intencionalidad, que no es más que la conciencia está siempre dirigida hacia algo. Hay una intención. La fenomenología ha tenido muchas reelaboraciones y aplicaciones. Heidegger, por un lado, la relabora en un sentido existencial, fáctico. Y los teóricos de la mente, por su lado, han estado más interesados en cómo percibimos el mundo externo y el rol de la conciencia en ello. De esto último brota la fenomenología moderna y el enactivismo. El enactivismo puede comprenderse como la conciencia incrustada, incorporada, extendida y activa. Incrustada en nuestros cuerpos extendida más allá del cerebro y nuestro cuerpo, incluso en el ambiente, lo que da forma a los estados mentales, encarnada no solo al cerebro, aunque esté en él, pero también participando todo el cuerpo de su actividad, y activa y en dinámica constante, social, ambiental y biológica. El, el enactivismo sostiene radicalmente que nuestra conciencia está desplegada por todo nuestro cuerpo y en el ambiente, un sincretismo difícil de imaginar, pero que funciona estableciendo un orden. Ahora sí, ¿a qué viene todo esto de la fenomenología y el celular de Evo? Pues el enactivismo nos está diciendo que nuestra conciencia no solo está en nuestros cuerpos, sino también fuera de ellos. Aquí hay una discrepancia, o está formada por el ambiente, es decir, la conciencia está formada por el ambiente, o desplegada en el ambiente, más allá de esa disyuntiva al estar nuestra conciencia también fuera de nuestros cuerpos, se aloja, como dijimos previamente, en dispositivos externos que nos sirven y son utilitarios para mantener ese orden. Uno de esos dispositivos es el celular. Por tanto, el celular no deberá entenderse más como ese aparato tecnológico para llamar, guardar o buscar información, sino también como un dispositivo mental de nuestra conciencia extendida y lo que éste tenga, no solo es información, sino también parte de nuestra conciencia. Revisad tu celular y verás cómo éste dice más de ti de lo que crees. En 2017, la CIA fue interpelada legalmente por el hackeo de celulares de terroristas. La pregunta con un, algo, con un alto contenido ético era si en realidad estábamos hackeando celulares o hackeando conciencias. Por eso el celular perdido debo es tendencia, pues más allá de la información y esos secretos que guarda y de los cuales hablamos anteriormente, el celular y toda su información nos dirá mucho de la conciencia, no en un sentido moral, sino en un sentido psicológico del expresidente. De ahí que, y en otro sentido, revisar celulares nunca trae nada bueno, porque usualmente lo que encontramos nos dice mucho de lo que no conocemos de la otra persona. Ese mucho que usualmente se oculta a la sociedad y se esconde, y se escondía antes en ese inconsciente freudiano, pero ahora se esconde en un dispositivo electrónico. Lo que descubrimos nos dice mucho del otro, pero también algo de nosotros. Por todo ello, nos duele perder un celular, porque con ello no solo se va dinero, sino parte de nuestra conciencia o momentos de una conciencia. Somos seres biónicos es parte de otro debate, pero sí, la, la conciencia se ha funcionado tan naturalmente con la tecnología que no nos dimos cuenta. Vemos, oímos, sentimos, pensamos, etcétera a través de los celulares y los dispositivos tecnológicos. No hay punto de retorno, solo una idea de una Matrix en Génesis.